0: Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, les damos la bienvenida en esta hermosa tarde Qué bueno que te estás sintonizando ahí en casita, en tu trabajo ¿Qué crees que hoy tenemos un tema preparado para ti, hermoso, especial, que sé es que va a edificar tu vida Va a edificar tu matrimonio, va a edificar a tu familia, es un tema de gran bendición Y el tema se llama
1: Unidos permaneceremos
0: ¿Por qué no lo repites allá en casita con nosotros? El tema se llama... Unidos, Unidos permaneceremos. permaneceremos.
1: Y bueno, para comenzar vamos a hacer una oración inicial. Porque ahí donde estás, inclinas tu rostro... Y le dices, papá... Gracias... Por este día. Gracias porque... Tu diestra nos ha sostenido. El bien y la misericordia ha alcanzado en nuestra casa. Señor, ponemos este tiempo en tus manos... Sé tú hablando a través de nosotros. Sé tú tocando, Señor, a cada matrimonio, a cada familia que nos ve. Y todos los lugares a donde llegue este medio, papá. Ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, como dice mi esposita, eh, vamos a hablar de un tema que el Señor ha hablado en nuestro corazón. Este, este tiempo y vamos a, a ver en, en Génesis, vamos a tratar tres puntos esta, esta tarde y el primer punto es cómo actúa el enemigo en nuestra familia, cómo ataca el enemigo a nuestra casa, a nuestro matrimonio. Y para eso quiero que mi esposita nos ayude a leer. Y ahí tú que estás en casita, puedes buscar con nosotros Génesis 3, 6. Lo repetimos, Génesis 3, 6. Y dice así, amor.
0: Ok, dice. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella.
1: 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. 8
0: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entró Dios entre los árboles del huerto
1: Mas Jehová Dios llamó al hombre Y le dijo ¿Dónde estás tú?
0: 10 Y él respondió Oí tu voz en el huerto y tuve miedo Porque estaba
1: desnudo y me escondí Dios le dijo ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieses? 12. 12
0: Y el hombre respondió La mujer que me diste por compañera me dio del
1: árbol y yo comí Entonces Jehová Dios dijo a la mujer ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer La serpiente me engañó y comí
0: y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida.
1: Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el carcañán. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera
0: los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos y tu deseo será para
1: tu marido, y él se enseñorará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo que no comieras de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida.
0: Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo
1: Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás Aquí vemos a alguien disfrazado Buscando simplemente un plan que es atacar la relación con Dios ¿Sí? Siempre que vemos un problema en casa Siempre que vemos un problema en el matrimonio El hombre acusa a la mujer Y la mujer acusa al hombre Y siempre que pasa algo más allá Lo que se daña es la relación con Dios Y sabes, este tiempo es lo que el enemigo ha querido dañar Tu casa Ha querido dañar tu familia, rompiendo como, la relación con Dios, y, y podemos ver en, en, esta, en esta porción de la Biblia, cómo no solo maldijo y le, le tocó al hombre le tocó a la mujer y le tocó a la tierra, verdad, dice que maldita será en la tierra, podemos ver que la tierra todavía no está al 100 podemos ver cómo el Señor lo sacó de, de, de la delicia que tenían lo sacó de la comodidad que tenían y lo escondió y lo apartó, ¿verdad? Y de ahí las consecuencias son buenas, que empezaron a envejecer, que empezaron a tener que trabajar, que empezaron a hacer cierto tipo de cosas para ganarse. esto. Pero es bien importante cómo el pecado original lo traemos como genética. Entonces, dentro de esta plática vamos a ver cómo cambiar esa genética, cómo cambiar ese pecado, esa maldición que hay en casa desde los inicios. ¿Así es, mi esposita? Sí,
0: mira, eh, el plan del enemigo es dañar tu relación con Dios. Él va a hacer todo lo posible por meterse en tu en tu matrimonio, por meterse en tu familia, con tus hijos, por destruirlos completamente. sí. Y cuando eso sucede y tú no pones a Dios en primer lugar, y tú no pones al Espíritu Santo en tu vida, y tú dejas a Dios a un lado de tus planes, dejas a Dios a un lado de tu matrimonio, lo dejas fuera de tu vida, entonces entra el enemigo, así como esa serpiente... Este entró y le dijo, y él le habló dulcemente a Eva, ¿no? Esa serpiente también puede entrar a tu matrimonio y hablarte dulcemente. Si tú no prestas atención a la voz de Dios, si tú no prestas atención a, a escuchar su voz. Y a tener esa intimidad con Dios A tener ese encuentro sobrenatural con Dios Entonces el enemigo va a entrar a tu casa Va a entrar a tu matrimonio Y lo va a destruir por completo Y vas a vivir en una maldición Y aquí te queremos mencionar unos puntos De qué es vivir en maldición Si no tienes a Dios en tu vida Y el primer punto es La falta de comprensión De la voluntad de Dios en el matrimonio Sí, a veces hay muchas parejas eh, cristianas que piensan que la voluntad de Dios es eh, yo mando no yo mando y tú no mandas, o a veces el esposo dice yo soy, como yo soy el hombre, yo trabajo, yo soy la cabeza del hogar, pues yo soy el que mando y si yo digo esto se va a hacer es porque se va a hacer, entonces esa no es la voluntad de Dios eso no es lo que Dios quiere para tu vida, eso no es lo que Dios quiere para tu matrimonio lo, lo que Dios quiere para tu vida es que caminen juntos, caminen juntos en un mismo camino, que todo lo que soñaron, que todos sus planes este, vayan a la par, vayan a los dos Tú no le puedes decir a tu esposo, sabes qué? yo mando porque yo tengo una carrera, ¿no? yo mando porque yo traigo dinero a la casa, yo mando porque yo trabajo o viceversa el esposo, ¿no? Es que tú no haces nada, todo el día estás en la casa y entonces yo me voy a, este, a enseñorar de ti. Eso quiere decir, entonces no te, no, la voluntad de Dios no está en tu matrimonio. Como punto número dos es el descuido constante del enamoramiento mutuo, la falta de caricias, la falta de besos, como decía la predica de Liz que dio el domingo la falta de un te amo en el día no eh, eso no se debe de perder en tu matrimonio eso debe estar constante sí si en el noviazgo o en el tiempo que, que tú conociste o creíste conocer a la persona se decían, oye mi amor te amo tengo todo el tiempo para ti um, no sé eh, te compré un regalo mira, vamos a salir vamos a pasear, entonces cuando tú te casas todo eso se pierde, ¿no? Porque por los hijos, por el trabajo, por por X razón, todo eso se pierde. Y ya el esposo se va a trabajar y ni un te amo le dices, ¿no? Ni un que te vaya bien, ni un que Dios te bendiga, ni un te espero. Entonces, eso no se debe de perder en tu matrimonio. Todo el tiempo debes de, de enamorarla, ¿no? De enamorarlo. Todo el tiempo debe haber esa, ese amor de Dios en tu vida. Todo el tiempo debe haber esa comunicación, esa confianza con tu esposo. Todo el tiempo debe de, de haber por lo menos un beso, un te extrañé amor. ¿no? Un Estoy pensando en ti. Entonces, si tú sacas a Dios de tu vida, entonces viene la falta de comprensión. Viene el descuido, que de, en este caso te estoy hablando, el descuido del enamoramiento. No, amor, el punto número tres es el descuido de oír la palabra de Dios, para oír la palabra del diablo. Así como Eva se descuidó de oír la voz de Dios y escuchó a la serpiente, escuchó la voz del diablo, ¿no?
1: Sí, eh, el plan del enemigo sigue sí, activo ¿Por qué el enemigo ataca a la familia te has puesto a pensar hoy en la actualidad ya es legal que dos personas del mismo sexo puedan adoptar a un niño y el plan y el diseño original de Dios ha sido pisoteado en el momento que Adán desobedece a Dios porque el enemigo se disfrazó. ¿Sabes qué pasa? Dios deja de hablar con él. Y vemos que vuelve a hablar con su hijo. Se perdió. En este tiempo necesitamos una reconciliación con Dios como pareja. Pasa algo también en, este, en estos puntos, que cuando tú estás sirviendo a Dios, más problemas vienen todavía, más enfermedad viene todavía. Cuando tú te decides levantarte como esposa o como esposo, los problemas se, se aumentan y menos posibilidades, pero sabes, tenemos que ver una vida eterna. Una gloria venidera No ver lo natural Sino lo que Dios ve lo sobrenatural De tu pareja Ver lo sobrenatural Si dices es que yo no la entiendo Yo no la comprendo Yo no, no, yo no puedo llegar a, a ese punto de Yo creo que algo ya se rompió Entre ella y yo Lo mejor es que nos separemos ¿Sabes? Nosotros cuando nos casamos no sabíamos Pensábamos que un amigo nos, nos estaba bromeando Pero creo que es real hay unas, bro, hay unas este, bodas piloto que son de prueba de un mes, dos meses, un año y tú firmas un papel. Es impresionante ver cómo lo que Dios ha creado, el enemigo quiere destruirlo. ¿Sabes por qué? Porque cuando una familia ora porque cuando una familia sirve, porque cuando una familia está conectada con, con Dios el, es un peligro eminente para el enemigo porque no se cumplen los sueños y los planes de Dios eso es lo que quiere destruir el enemigo los planes de Dios que tiene para tus hijos los planes de Dios que tiene para tu esposo y los planes de Dios que tiene para tu esposa es así como es su tirada del enemigo romper la relación con Dios aguas
0: sí amor, como decías otro punto importante es cuida las palabras o cuida las declaraciones que le haces a tu esposo ¿no? ese punto es bien importante eh, porque cuando tú estás enojada o cuando el esposo está enojado decimos palabras hirientes no, eh, no sé, a la mujer sabes que eres una inútil no, no puedes hacer nada eh, te quedas en la casa y no haces nada y entonces la esposa también, ahí ya el enemigo empieza a meterse y hay una discusión. Y salen palabras hirientes, a veces hasta maldiciones. Y a veces podemos decir, bueno, mmm, maldita la hora en la que me casé contigo, ¿no? Y empezamos a maldecir. Entonces es bien importante que tú, mujer, seas una mujer de oración, seas una mujer que camine con Dios seas una mujer que, que vaya a los brazos de Dios y empieces a orar por tu esposo empieces a bendecirlo si tu esposo no, sé, no es amoroso empieces a declarar cosas buenas sobre tu esposo mi esposo me ama mi esposo eh, ama a mis hijos mi esposo es un Hombre trabajador, mi esposo es un hombre valiente Mi esposo, entonces empieza a declarar palabras buenas Palabras de bendición hacia la vida de tu esposo Igual tu esposo empieza a declarar palabras de bendición Palabras de, de, de afirmamiento a tu esposa Palabras bonitas, ¿sabes? Porque una, platicaba con una señora Y la señora me decía Es que mi esposo me dice que, que estoy fea es que mi esposo me dice que, que tengo cuerpo no de, de hombre, es que mi esposo dice, mira ya estás vieja, acabada, mira cómo estás, entonces ahí cuidado, esposo, te casaste con, con ella por algo, porque Dios tiene un plan perfecto para tu matrimonio, Dios tiene un plan perfecto para tus hijos, y date cuenta que la, el enemigo lo que quiere es destruir, destruir esa relación con Dios, destruir el plan que tiene para tus hijos, Sea astuto como la serpiente, no seas la serpiente, pero usa la astucia, entonces, da, dile a tu esposa, a tu cónyuge, a tu esposo, palabras de bendición, ¿sabes? Dale un abrazo, un te amo, un, eres una mujer virtuosa, eres una mujer sabia, eres una mujer bonita, Esposo, dile palabras bonitas a tu esposa Mi esposa empieza a declarar bendición sobre tu esposo Si tu esposo, a veces, eh, no sé, muchos dicen No, es que es bien mujeriego No, mi esposo no es mujeriego Mi esposo me ama solo a mí Entonces empieza a orar y empieza a declarar sobre tu esposo Empieza a profetizar sobre tu esposo Sobre tu casa, sobre tu familia Sobre tus hijos, sobre tu matrimonio ¿Sabes? Entonces empieza esa unidad con el Señor ¿Por qué no hay en casita, ahí donde estás, no sé, tomas un momento y reflexionas y dices, ¿Ha estado Dios en mi matrimonio? ¿Lo he incluido en mi matrimonio? ¿Lo he incluido en mis planes? Hazte esa pregunta. Entonces, verás, porque, a veces te preguntas, ¿Por qué mi esposo es así? ¿Por qué los problemas vienen? ¿Por qué, por qué mis hijos son, no sé, están, están como descarrilados? Te has preguntado si dios está en tu matrimonio a veces lo, lo sacamos y lo dejamos fuera de nuestras vidas y no sé, nuestra prioridad se convierte el trabajo el dinero nuestra prioridad se convierte en, a veces hasta en los hijos no o a veces atendemos más a los hijos que al marido o a veces eh, estamos tan cansadas que en la noche llega el esposo y se vuelve algo rutinario entonces, no, ¿por qué no en la noche yo te invito ahí? En la noche que, que tomes la mano de tu esposo y te pongas a orar, te pongas a cuentas con Dios y le digas, Señor, perdóname, porque te he sacado fuera, te he hecho a un lado y no, no te he incluido, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que, que tú le des a Dios el primer lugar. Y que hagas esas declaraciones sobre tu esposo Vas a ver que el cambio lo hace Dios No con tus fuerzas, es en las fuerzas de Dios
1: Proverbios 16.3 dice Encomienda al Señor tus obras Y él hará que se cumplan Fíjate que en la parte que mi esposita dice Cuida tus palabras Al momento que padre y madre Dejan a sus padres y se unen a su mujer El Señor da un cierto poder sobre la esposa y el Señor da un cierto poder sobre el esposo para bendecir o maldecir a tu pareja cuántas cosas buenas has declarado sobre ti? yo sé que ahí en casa has recibido una palabra y una promesa y que tal vez ya ni te acuerdas porque no la ves cumplir en tu pareja, o no la ves cumplir en tu familia, no la ves cumplir en tus hijos no te canses declara, declara Declara la promesa sobre tu casa ¿Sí? Algo bien importante que en este tiempo necesitamos Es familias conectadas con lo eterno Estamos viviendo unos tiempos de crisis del amor Los programas cada día nos enseñan más al divorcio Es más fácil un divorcio que una reconciliación pero sabes, Dios quiere un amor sacrificial, porque Dios compara a la mujer con la iglesia, Dios compara a la mujer como ese vaso más frágil, ¿sabes por qué? Porque es su amada, la mujer tiene un papel muy importante en este tiempo, en esta tierra Mujeres que se levanten en oración Mujeres que se levanten Con un propósito Mujeres que edifican ¿Sí? Vemos cómo el Señor ha levantado En la iglesia a las mujeres Nos da mucho gusto Y las va a seguir usando Más y más Y más vemos Madres que oran por sus hijos Y sus hijos se levantan Y sus hijos son benditos es lo que quiere el Señor y vamos a un punto que es unidad en el Espíritu necesitamos unidad en la pareja pero también necesitamos una unidad en el Espíritu Romanos 8.1 dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme
0: al Espíritu.
1: Conforme al Espíritu. Hay una unidad familiar en el Espíritu. Romanos 8:13 al 17. Amor, ¿me ayudas a leer?
0: Dice: Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. «Viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo». Si en verdad padecemos con Él A fin de que también seamos glorificados
1: con Él Oh, esta tarde Esta tarde el Señor va a encender en nuestro espíritu Y nos vamos a levantar oh, Necesitamos ser guiados por el, por el Espíritu Jesús cuando estuvo aquí en la tierra Era guiado por el Espíritu Dice en Lucas Que fue llevado al desierto Por el Espíritu Ya no vamos a vivir más en esclavitud Toda maldición es cortada Toda maldición Porque somos hijos de Dios Somos hijos de Dios Ahí donde estás Dile yo soy Hijo Hija tuya Mi matrimonio No se va a perder Mi matrimonio No va a terminar Porque nos levantamos En fe Familias Que están paralíticas del alma familias que están ciegas del alma reciben un milagro del Espíritu y vamos a tomar este tiempo porque el Espíritu de Dios va a hacer algo esta tarde pero vamos a empezar con el primer punto y ahí donde estás vamos a pedirle perdón al Espíritu Santo Dile Espíritu Santo perdónanos Como cabeza de hogar te hemos sacado de nuestros planes Hemos querido arreglar nuestros problemas por nuestras propias fuerzas Espíritu Santo perdónanos
0: Hay en casita porque no tomas la mano de tu esposo o de tu esposa y le pides perdón al Espíritu Santo le pides perdón porque lo ha sacado de tu vida completamente tú te has preguntado por qué tengo tantos problemas mis hijos, mi esposo no me entiende es porque Dios no está en tus planes es porque no es un cordón de tres dobleces, sino de dos, porque has sacado a Dios. Tienes que incluir a Dios ahí, en tu matrimonio. Dios necesita familias fuertes, matrimonios fuertes, fundados en la roca.
1: Y ahí y donde estás, es? comienza a orar, comienza a orar, comienza a orar. Comienza a orar, comienza a pedir en tus propias palabras la necesidad que tengas. Corre, bre, 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 quien conoce mi interior. Corre, bre, 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 y me ama aún así. Comienza a pedirle perdón, comienza a abrir tus labios. Corre, bre, 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 quien tiene todo el control. Tú tienes el control, papá. Y camina. Juntamente.
0: Oh, esposa, ahí donde estás en casita, empieza a declarar cosas buenas sobre tu esposo. Esposo, empieza a declarar cosas buenas sobre tu esposa. Empieza a declarar bendición. Empieza a declarar amor. Ora por tu esposo y dile, eres un hombre valiente, eres un hombre conforme al corazón de Dios, eres un hombre que ama a tus hijos, eres un hombre que me ama, pero que por sobre todas las cosas amas a Dios. Eres un hombre valiente, eres un hombre sabio, eres un hombre prudente, eres un hombre paciente, pero sobre todo apasionado por Dios, apasionado por buscar su rostro todos los días. Empieza a orar por tu esposo y dile, declara cosas buenas, declara palabras sobre él, profetiza sobre tu esposo ahí donde estás Empieza a orar esposa. y declara, empieza a declarar, a declarar cosas buenas sobre tu esposo <risa> comienza,
1: a orar, comienza a orar, comienza a orar Este tiempo es crucial para las familias el Espíritu de Dios está paseando. El Espíritu de Dios está tocando. El Espíritu de Dios está consolando. Oh, rebre mi corazón. Oh, porque nadie se perderá. Mi casa y yo serviremos a Jehová.
0: a declarar ahí donde estás mi matrimonio es un matrimonio fundado por Dios es un matrimonio fuerte mi matrimonio no se perderá mi matrimonio no se destruirá mi matrimonio no se acabará mi matrimonio es fuerte mi matrimonio es levantado en el nombre de Jesús mi esposo es levantado en el nombre de Jesús empieza a orar Mi matrimonio, en mi matrimonio no hay destrucción no abras puertas no abras puertas al enemigo corre a los brazos de Dios arrójate a los brazos de Dios arrójate a los brazos de Dios en esta tarde queremos orar por ti queremos pedirle a Dios por tu matrimonio por pídele perdón a tu esposo ahí donde estás si has lanzado palabras de maldición En contra de Él Esposo pídele perdón a tu esposa Si has lanzado palabras de maldición De condenación en contra de tu esposa De tus hijos Es, un, es una tarde Donde te tienes que pedir perdón Al Espíritu Santo Porque sabes Dios algún día donde, donde llegues Te va a pedir cuentas Y te va a decir Yo te entregué un esposo ¿Qué hiciste con él? Te entregué una esposa. ¿Qué hiciste con ella? Te entregué unos hijos. ¿Qué hiciste con ellos? Ponte a pensar en lo eterno. Aquí la vida es pasajera. Pero Dios algún día te va a pedir cuentas. Entonces, ¿qué le vas a decir?